0: Auf einer Teamparty im Tempelhofer Feld, da hatte ich mir ein bisschen Lidschatten drauf gemacht. Und meine Teamleiterin sagt, wieso trägst du das nicht bei der Arbeit? Ich sage, ja, aber ich muss doch das Unternehmen repräsentieren. Da sagt sie, ja, genau. Und da habe ich, immer wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut. Und das war so der Moment, in dem ich mir Dinge zugelassen habe. Dann kam irgendwann Ohrringe, dann kam die Kleidung. Und dann habe ich festgestellt, hm, ich glaube, es geht mir hier gar nicht um die Kleidung. Ich glaube, da ist was ganz tief in mir drin, das unbedingt verstanden werden muss, das raus muss.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich muss direkt mal zugeben, dass ich letzte Woche krasse FOMO hatte. In Berlin fand nämlich die große Business-Punk-Party für die 100 Gesichter der Zukunft 2023 statt. Das ist auch der Titel vom neuen Business-Punk-Heft. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich war sehr, sehr traurig, aber war schon gut, Nicole, ne? Du als Business-Punk-Redakteurin warst natürlich am Start, ne?
2: Ja, ich war natürlich da und es war richtig, richtig <lacht> gut. Du hast wirklich was verpasst. Deine FOMO ist zurecht. Es war wirklich ein ganz tolles mhm. Event. Es waren sehr viele der 100 Menschen da. Ja, und es gab viel Austausch, viele Drinks, viel Spaß, viele LinkedIn-Kontakte wurden ausgetauscht. Also, ich glaube... War ein voller Erfolg. Sah auf jeden Fall so aus. Ich
1: wohne ja nun mal in Köln, die Party war in Berlin. Das geht nicht so schnell. Und dabei unter den Gästen war auch Gesell Vollhase, die übrigens auch Teil eures Covers ist. Richtig gut geworden.
2: Ja, danke. Ja, genau. Gesell war auch vor Ort. Und ich freue mich, dass sie heute jetzt im Podcast zu Gast ist, denn ich habe das erste Mal Gesell gesehen, in Anführungszeichen, auf LinkedIn. Dort hat sie nämlich ein Video gepostet, das so ein bisschen satirisch das Thema HR aufgegriffen hat. Anhand der verschiedenen Generationen, also Gen X, Y, Z und wie viele es da alle gibt. Und es war so grandios und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie bei uns heute zu Gast ist.
1: Total, das habe ich auch gesehen und ich finde es mega. Sie hält ja der Unternehmenswelt satirisch den Spiegel vor. Und ob es jetzt um Diversity, Gen Z oder New Work geht... Sie ist aber nicht nur Social Media Star, sondern auch seit zehn Jahren im HR, also im Personal und Recruiting unterwegs. Und das hat sich in der Zwischenzeit einfach mal um 180 Grad gewandelt, wie genau sie damit umgeht und wie sie dabei helfen will, dass sich Menschen aller Gender-Identitäten, aller Geschlechter und aller Herkünfte am Arbeitsplatz wohlfühlen. Und warum das so wichtig ist, das hört ihr jetzt. Auf dieses Gespräch freue ich mich schon seit Wochen, weil ich ihre witzigen und pointierten Videos bei TikTok, Instagram und LinkedIn liebe. Schön, dass du da bist, liebe Gesell.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank. <lacht> Hallo.
1: Und Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Platz auf der Business Punk Watchlist 2023 im Bereich Personal und Bildung. Du gehörst zu den 100 Menschen, die 2023 was reißen werden. Wie sehr freust du dich? Ich,
0: ich freue mich sehr. Ich meine, ich hätte auch so versucht, was zu reißen, aber ähm, es ist einfach immer total toll, wenn das gesehen wird. Also manchmal denke ich ja irgendwie, was ich hier mache, wird das überhaupt gesehen? Für wie mache ich das überhaupt? Ähm, und einfach das von außen bestätigt zu bekommen, ist natürlich total toll. Ich freue mich sehr. Und so viele andere tolle Leute auch da drin. Also für mich sehr geehrt.
1: Gesehen werden deine Sachen auf jeden Fall, sei mal nicht so bescheiden, also du hast hunderttausende Follower und Video Views auf allen Kanälen und ganz aktuell habe ich dein Video gesehen über Weihnachtsfeiern, ne? die ganzen Weihnachtsfeiern von Unternehmen stehen dir gerade vor der Tür oder haben schon stattgefunden und dazu hast du auch ein kleines Video produziert, in dem du ja, Corporate Weihnachtspartys parodierst, wir hören mal kurz rein.
0: So Leute, Weihnachtsfeier, was machen wir? Lass uns was mit Diversity machen. Regina, bist du nicht in diesem Flamenco-Verein? Tanz ihr doch was vor? Winterparty? Nee, also Weihnachten, das lasse ich mir nicht nehmen. Fatima, willst du nicht was türkisches kochen für uns? Marokkanisch? Ich dachte immer, du kommst aus der Türkei. Wirklich so divers. Geschenke? Lasst uns Gas geben. Eine Flasche Wein? Ja, wer kein Alkohol trinkt, kann die Flasche doch verschenken. Adventskalender? Ja, aber auch in anderen Kulturen haben die doch 24 Tage im Dezember, oder nicht? Oder wollen wir einfach auf den Weihnachtsmarkt? Apropos Bärbel, du kommst doch aus Augsburg, ne? Also, das ist doch auch Diversität, oder nicht? Wenn die Bärbel spricht, verstehe ich eh nichts.
1: Okay, Gesell, was willst du damit sagen, mit diesem Video? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Also grundsätzlich muss man verstehen, diese Videos sind immer Dinge, die ich selber erlebe, nicht zwangsläufig bei meinen eigenen Arbeitgebern, aber auch von Dingen, die ich höre aus meinem Umfeld. Und ich mag das einfach gerne, pointiert, satirisch auf den Punkt zu bringen. Also, ich sag mal so, vielleicht, also ich bin in der Generation aufgewachsen, da gab es die Wochenshow damals, ne? Mit Ingolf Lück und mhm. Anke Engelke. Und das war halt Satire pur, das hat mich total geprägt. Satire ist so meine Art. Messages rüberzubringen und Dinge irgendwie den Leuten zu verstehen, zu geben. Und jetzt ganz konkret bei dem Weihnachtsfeierbeispiel, da wollte ich einfach so ein bisschen die Leute mal aufrütteln. Ne? Weil das sind ja alles Dinge, wo sich bestimmt alle mindestens mit einem Ding so ein bisschen ertappt fühlen. So, ach, oh, das ist nicht okay? Oder Moment, was, was, was will sie denn jetzt damit sagen? Und das ist genau das, was ich beabsichtige, dass die Leute mal einmal ganz kurz auf Pause drücken müssen und mal kurz drüber nachdenken. Das ist genau das, was ich erreichen möchte tatsächlich mit meinem Content.
1: Jetzt ging es in dem Video ja explizit um das Thema Diversity. Kann man da sagen, gut gewollt ist nicht gut gemacht in vielen Fällen?
0: Definitiv, ja. Auch gut gemeint ist nicht gut gemacht. Äh, auch äh, sich selber was auszudenken und zu meinen, das ist das Richtige, weil es in irgendeinem Buch steht, ist auch nicht unbedingt gut gemacht. Äh, und ich möchte eigentlich mit dem Video auch deutlich machen, ähm, dass man ganz tolle Ideen hat und vielleicht auch eine gewisse Vision von, weiß ich nicht, Multikulti, so sage ich das ja, das ist ja auch so ein schönes Buzzword, oder Diversität ist eigentlich auch schon ein schwieriges Buzzword inzwischen. Ähm, wenn es eigentlich darum geht, mal zuzuhören und mal zu fragen, wer sind denn die Leute, mit denen ich hier eigentlich feiern will und was bedeutet eigentlich Weihnachten oder was bedeuten Feiertag für andere Menschen, äh, darum soll es da gehen.
1: Was für Probleme haben Unternehmen denn, wenn es um das Thema Diversity geht? Was hast du da beobachtet?
0: Ich beobachte da sehr viel Überraschung, wenn zugehört wird. Das ist zum Teil sehr amüsant. Also ich glaube, Weihnachten ist eigentlich total klasse, dass du das aufbringst, weil das ist das beste Beispiel. Ich meine, Weihnachten ist ja absolut für uns jetzt zum Beispiel in Deutschland was was ganz auf der Hand liegt, ne? Was total selbstverständlich ist, was wir alle feiern. Auch mal kurzer Disclaimer: Ich liebe mhm. Weihnachten. Also ich, ich liebe alles daran. Postkarten schreiben, <lacht> weihnachtsmal also wirklich, also heiße Schokolade mit Schuss und so weiter, da bin ich sofort am Start. Geschenke, ich liebe schenken, einpacken alles. Das bedeutet aber nicht, dass das alle so machen. Und schon gerade, wenn wir auf Tech-Companies schauen, wo wir international heiern, da gibt es Menschen, die das vielleicht nicht feiern, die vielleicht einen ganz anderen Glauben haben. Klar freuen die sich über die freien Tage, aber die wollen nicht Merry Christmas hören, weil die können damit gar nichts anfangen. Da muss man das auch vielleicht einfach nicht sagen. Oder ich meine, ich bin hier in Berlin, ich weiß nicht, wie viele Menschen hier überhaupt noch christlich sind. Also da machen wir eher Merry Christmas, um als Gemeinschaft zusammenzukommen. Aber nicht unbedingt, weil wir da eine Verbindung zu Jesus oder zu der Kirche oder sowas hätten. Das muss man auch einfach ein bisschen mit einbeziehen. Und dann ist ja der Klassiker, so richtig deutscher Mittelstand. Was verschenken wir an unsere Partner? Vor allen Dingen, wenn man in der Dienstleistung ist, dann verschickt man Adventskalender oder irgendwie so eine Weihnachtskarte. Und äh, ich finde es schon sinnvoll, das mal zu hinterfragen, was wir da eigentlich rausschicken und was die Leute damit eigentlich wirklich machen sollen und was da eigentlich ankommen soll. Und gerade der kleine Schritt von Weihnachtsfeier zu Winterparty ist für viele schon der größte Stretch, habe ich festgestellt, weil wir, wir wollen uns ja Weihnachten nicht nehmen lassen.
1: Jetzt könnten Kritiker natürlich sagen, okay, aber das ist so in unserer Gesellschaft veranlagt, das ist Tradition und dadurch werden einfach Traditionen mhm. zerstört. Was sagst du denn denen?
0: Den sage ich, lass uns das doch einfach erweitern und erneuern. Wir können doch neue Traditionen machen. Also ich komme da auch so selber aus dem, aus dem Place of Hurt, wenn man so möchte. Ich meine, als wir alle zu Hause bleiben mussten mit Covid, da gab es keine Weihnachtsmärkte. Ich konnte nicht zu meiner Familie fahren. Das war alles zu risikoreich. Das heißt, ich musste mir selber meinen Weihnachten hier machen, ähm, ohne Adventskalender, ohne Weihnachtsmärkte. Das war schrecklich für mich. Und ich habe aber tatsächlich neue ähm, Traditionen für mich dann entwickelt und mehr mit Freundinnen unternommen. Und wir haben Dinge mal remote gemacht. Und bitte versteht mich nicht falsch, liebe Unternehmer da draußen, wir wollen jetzt nicht Weihnachten remote machen oder so und das komplett abschaffen. Aber es lohnt sich schon, das ein bisschen zu, äh, umzudenken. Und wir reden hier vom Unternehmenskontext. Also man darf doch privat Weihnachten feiern noch. Da sage ich ja gar nichts. Aber im Unternehmen, in der Gemeinschaft mit ganz vielen Menschen, um Dale einzubinden, da müssen wir ein bisschen neu denken.
1: Okay, jetzt lass uns das Thema Diversity nochmal ein bisschen breiter fächern. In deinen Videos geht es ja jetzt nicht nur um Herkunft, sondern es geht auch um das Thema Geschlecht oder Gender-Identitäten. Mhm. Was meinst du damit und warum ist das auch so wichtig?
0: Ich stelle immer wieder fest, dass es so, gerade beim Thema Gender-Identitäten... Ähm das große Narrativ ist natürlich sowas wie eine Frauenquote. Ne? Und selbst da, das ist ja schon ein krass politisches, emotionales Thema. Ich mag auch das Wort überhaupt nicht. Ne? Also zum Beispiel bei Idealo sprechen wir von Gender Balance. Weil es gibt ja auch Bereiche, da sind wir zum Beispiel deutlich mehr Frauen. Ne? So HR ist ein klassischer Bereich. Da schauen wir auf eine andere Balance eigentlich. Ne? Und dann bin ich überrascht, so das zweite große Narrativ, vor allen Dingen bei dem, was mich selbst betrifft. Also Transidentitäten ist so ein bisschen ja der Martin, der verschwindet für ein Jahr. Und dann kommt er als Martina wieder. Und die wenigsten wissen, was dazwischen mhm. passiert. Und dazwischen ist ein Prozess, der für viele auch mittendrin zu Ende ist. Und da kommen wir zu so diesem Thema Nicht-Binarität oder andere Tanzidentitäten. Das heißt, Gender ist so ein Thema, da sind wir zuweilen noch ganz am Anfang, zu verstehen, was da eigentlich passiert, was es eigentlich bedeutet, verschiedene gender in einem Unternehmen zu haben. Und ähm, was es eigentlich für die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz bedeutet, wenn man da nicht so richtig reinpasst in dieses Männer und Frauen.
1: Genau, das hast du ja selber auch erlebt. Du bezeichnest dich ja selber als trans. Wie waren denn deine Erfahrungen am Arbeitsplatz?
0: Also ich muss sagen, ich versuche das mal so aufzurollen, dass da direkt auch ein paar Learnings mit dabei sind. Äh, da kann man sich direkt was aufschreiben, mit dem man sich jetzt berichte, weil ich habe nämlich richtig, Sehr richtig tolle Erfahrungen gemacht. Ähm, aber muss sagen, bin gestartet mit etwas, was ähm, nicht so, nicht so richtig gepasst hat, zumindest für mich persönlich. Also ich habe zuvor ja in der ähm, Personalberatung gearbeitet im Headhunting ähm, und das waren alles Arbeitgeber, die super wertschätzend waren an sich. Ähm, ich hatte auch immer ein tolles äh, Umfeld, aber ich musste halt natürlich aufgrund der Sache an sich zum Beispiel einen Anzug tragen. Ja, also es gab einen Dresscode und Dresscodes sind halt schon mal der erste Knackpunkt, weil man muss sich entscheiden zwischen Männer, so-called also so Männerkleidung und so-called Frauenkleidung, das ist halt wenig Spielraum. Und auch wenn ich zum Beispiel mit dem Mittelstand gesprochen habe und mit Geschäftsführern dort, ich gender jetzt mal absolut, na, bewusst nicht, ähm, dann musste ich halt einen kräftigen Händedruck haben, dann musste ich mich bestimmen, damit die mich so als, ich sag mal, tendenziell zierliche Person die auch noch ein bisschen feminin ist, auch äh, wahrnehmen. Äh, das werden viele andere Menschen auch kennen, die das eh nicht wahrnehmen. Ich glaube, dass es das auch viele Frauen sicherlich so wahrnehmen. Äh, das heißt, ich musste eine gewisse Figur annehmen, um überhaupt wirklich dort, ich dachte, ich müsste die annehmen, um ernst genommen zu werden. Bei Dialo zum Beispiel gab's, gibt es kein Dresscode. Das ist schon mal super für Transpersonen. Ich konnte mich ein bisschen ausprobieren. Und dann gab es so verschiedene Momente, die mich dabei in meiner Transition unterstützt haben und die mir das überhaupt ermöglicht haben. Also so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass ich auf einer Teamparty ähm, im Tempelhofer Feld, das ist so eine große Wiesenfläche hier in Berlin bei uns, da ähm, hatte ich mir ein bisschen Lidschatten drauf gemacht. Und meine Teamleiterin sagt, wieso trägst du das nicht bei der Arbeit? Ich sag ja, aber ich muss doch das Unternehmen repräsentieren. Da sagt sie, ja, genau. Und da habe ich immer, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut. Und das war so der Moment, in dem ich mehr Dinge zugelassen habe. Dann kamen irgendwann Ohrringe, dann kam die Kleidung und dann habe ich festgestellt, hm, ich glaube, es geht mir hier gar nicht um die Kleidung. Ich glaube, da ist was ganz tief in mir drin, das unbedingt verstanden werden muss, das raus muss. Und so habe ich quasi meine komplette, mache ich jetzt gerade meine komplette Entwicklung ähm, zur Frau, wenn man das so sagen kann, äh, bei Idealo mit.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, wie wichtig sind denn da unterstützende Vorgesetzte? In solchen Fällen?
0: Absolut zentral. Ich habe ähm, auch jetzt eine Teamleiterin, die, äh, also ich. man muss auch sagen, ich war quasi zuerst in Social Media Gazelle, bevor ich das im Privaten war, äh, weil ich erst nicht verstanden habe, dass es keine Kunstfigur ist, sondern dass es ich selbst bin im Prinzip. Ähm, und die hat schon immer gemeint, so hä, wieso sagen wir denn hier bei der Arbeit noch er und den alten Namen? Wieso sagen wir denn hier nicht Gazelle? Und ich brauchte den Anstoß. Ich brauchte die Tür, die sie mir geöffnet hat. Oder ich hatte einen anderen schönen Moment, als ich halt, ich habe halt meinen Namen noch nicht in den offiziellen Dokumenten geändert, das will ich noch angehen im nächsten Jahr. Trotzdem möchte ich aber natürlich, dass überall bei Teams, bei Outlook, dass überall in den mhm. technischen Sachen, dass der richtige Name steht. Das ist aber schwierig, wenn das mit irgendeinem so riesen SAP-System zusammenhängt, was ans Finanzamt berichtet, so an die Krankenkasse und da natürlich der Ausweisname drinstehen muss und so weiter. Und ich will jetzt hier nicht die Leute langweilen mit diesen Formalitäten, aber es ist kompliziert. Und da war es wichtig, dass ich zum anderen Teamlead gehen konnte und der gesagt hat, gut, das machen wir. Und übrigens hier legen wir gleich einen Leitfaden an, wie wir das zukünftig für Transmenschen machen. Das ist genau das, was ich hören wollte und musste.
1: Die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, das ist wahrscheinlich nicht exemplarisch für ganz, ganz viele Leute in Deutschland. Was hättest du denn allen Unternehmerinnen und Unternehmern zu sagen, die jetzt zuhören und sich fragen, okay, Diversity das hört sich ja alles toll an, aber was bringt mir das? Bringt mir das auch finanziell was?
0: Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass vielleicht einige HörerInnen grundsätzlich so ein bisschen zurückhaltend sind. Das heißt, ich sage schon mal, gerne mal das Thema googeln und einfach nochmal die Studien anschauen, die ja belegen, dass einfach ein Unternehmen grundsätzlich produktiver ist, wenn die Belegschaft diverser ist. Das merke ich auch. Also, das merke ich ganz konkret in verschiedenen Teams, mit denen ich arbeite. Wenn die diverser sind, dann ist da etwas mehr Reibung und dann kommt da auch mehr bei rum, weil nicht alle einfach nur Ja sagen und alle dieser einen Idee einfach zusprechen, sondern weil man erstmal viel mehr tolle Ideen bespricht und dann eine noch viel bessere, womöglich einer noch viel besseren folgen kann. Produktivität, man merkt es auch am wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, das zeigen ganz viele Studien. Und man darf auch nicht vergessen, also, ich durfte bei Idealo so eine Art Leuchtturmperson sein, als Transperson, äh, stelle ich jetzt rückblickend fest, was andere queere Menschen motiviert hat, sie selbst zu sein am Arbeitsplatz. Damit sind die glücklicher am Arbeitsplatz, damit sind die produktiver am Arbeitsplatz. Ganz einfache Konsequenz. Und alle Menschen, die nicht queer sind, finden das total toll, dass man so sein kann, wie man ist. Und ich glaube, jeder Mensch, egal ob hetero, cis, trans, weiß ich nicht, wir alle haben Momente, da fühlen wir uns nicht schön. Oder wir alle haben eine Jacke und denken, ist die too much fürs Office? Und wenn man sich einfach mal was trauen darf, ich glaube, mhm. dafür ein Beispiel zu sein, das ist das, was Diversity bringt.
1: Also halten wir mal fest, Diversity ist kein of nice to have, sondern ein Must für die Zukunft der Arbeitswelt. Jetzt bezieht sich Diversity, wir schlagen hier einen ganz schönen Bogen, auch auf das Thema Alter. Und ich weiß, dass du seit zehn Jahren mittlerweile im Bereich HR, also Personal, arbeitest. Du hast ja wirklich von bis alles mitbekommen und auch, glaube ich, eine ganz, ganz krasse Entwicklung. Das zeigst du auch in deinen Videos. Also ich muss jedem, der zuhört, guckt euch das an. Es ist wirklich super, super witzig und auf den Punkt gebracht. Also du hast 2012 gestartet. Und jetzt 2022 schlägst du dich mit der Gen Z rum. Was hat sich geändert in deinem Job?
0: Also, das ist total witzig. Ähm, was hat sich geändert? Ja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich ein Buch zu schreiben. Ja, genau, alles. Aber dann auch wiederum nichts. Weißt du was? Ich finde es so interessant. Vor zehn Jahren bin ich als Generation Y sozusagen in den Arbeitsmarkt gekommen. Und da hieß es, ähm, die wollen ja gar nicht arbeiten, weil die wollen ja eine Work-Life-Balance. So, das war so das Thema. Vor allen Dingen, ich habe damals viel ähm, Headhunting gemacht im Bereich PR und Marketing und ähm, alle Personen, die in dem Bereich arbeiten, vor allen Dingen auf Agenturseite, wissen, da gehören irgendwie Überstunden dazu. Ne, das ist klar, dass es das gibt. Und dann kommen jetzt Leute auf den Arbeitsmarkt und sagen, die wollen den Stift fallen lassen um 18 Uhr. Was soll denn das? Die wollen nur die Stunden arbeiten, die sie bezahlt bekommen. Wie frech ist das? Zehn Jahre später reden wir über das Gleiche wieder. Nur heißt es jetzt nicht Work-Life-Balance, sondern es heißt, ich möchte gerne flexibler arbeiten. Ich möchte gerne woanders arbeiten. Ich glaube, was uns ein bisschen überwältigt, um jetzt nochmal auch konkret auf deine Frage zu antworten, ist, wie individuell das wird. So wie wir Diversität mehr sehen und mehr verstehen, so gibt es auch mehr diverse Ansprüche an Arbeitgeber. Es gibt ähm, den Wunsch der Flexibilität. Das ist natürlich an sich direkt was, wo man weiß, das ist individueller, von wo ich arbeiten möchte, wann ich arbeiten möchte, wie viel ich arbeiten möchte. Also, ich hoffe, inzwischen haben das alle mit Teilzeit verstanden. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war das selbst mit Teilzeit immer so ein Thema. Auch Führung in Teilzeit. Also wer Führung nicht in Teilzeit anbieten kann, hat auf jeden Fall ein Problem. Auch langfristig vor allen Dingen. Also da muss ganz viel passieren. Und ich glaube, jetzt gerade ist die Gen Z sehr laut. Aber auch wie damals bei der Gen Y wird das Ganze auch ein allgemeiner Trend werden. Ich meine, ich glaube nicht, dass jetzt Boomer immer noch sagen würden, ja, ich will keine Work-Life-Balance. Das ist so ein Gen Y-Thema. Wir alle wollen ja eine Work-Life-Balance, ne?
1: Aber meinst du nicht, dass man aufpassen muss, dass man als Unternehmen jetzt sich nicht nur auf die Gen Z konzentriert und die anderen Generationen dabei
0: vergisst? Das ist ein interessanter Gedanke. Also ich nehme das nochmal kurz auf, was ich vorhin gesagt habe. Denn äh, ich glaube, im Moment freuen wir uns doch alle über die Forderung der Gen Y, über mehr Borg-Life-Balance und dass äh, Unternehmen ein bisschen mehr darauf achten, dass ein 40 4 stunden vertrag auch 40-Stunden-Arbeit bedeutet. Und ich glaube, so profitieren wir auch alle von dem, was die Gen Z mitbringt. Ich genieße das total mich mit Leuten aus der Generation zu unterhalten, mit KollegInnen, aus der Generation mit FreundInnen, weil von denen lerne ich total viel. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die Forderung, die ich jetzt an Arbeitgeber stelle, als Transperson, dass ich die so frech und laut fordere, da fühle ich mich auch stark gestärkt durch diese Generation. Und dass man einfach sagt, was man möchte und dass man diese Forderung stellt, das ist was, was ich, glaube ich, ganz, ganz wertvoll finde. Und ich glaube, das wird uns einfach nochmal als... Gesellschaft, aber auch im Unternehmenskontext weiterbringen, egal in welcher Generation man ist.
1: Jetzt bist du als Personalerin natürlich auch auf der anderen Seite. Also ne, du versuchst, die guten Talente bei euch an Bord zu ziehen. Das war doch vor zehn Jahren bestimmt einfacher als jetzt, oder? Also ich glaube, in deinen Videos sagst du ja auch, okay, da haben sich die Leute gefreut. Oh mein Gott, ich kriege den Job. Und heutzutage ist eher so, oh mein Gott, ja, sie hat ja gesagt, dass sie bei uns arbeitet. Ja. Entspricht das der Realität?
0: Ja, also ich meine, auch hier kurzer Disclaimer, ich meine, ich habe natürlich die gleichen Struggle wie alle anderen Unternehmen auch am Ende des Tages. Also ich meine, ich habe wirklich <lacht> das Glück, beim tollen Arbeitgeber zu arbeiten, aber am Ende des Tages habe ich auch diese Forderung und wir können auch nicht von heute auf morgen alles umstellen, ähm, das mal kurz vorab gesagt. Und ich würde sagen, die Anforderungen haben sich nur verändert. Also vor zehn Jahren, bin ich, ich kenne das gar nicht mit Bewerbungseingang das muss ich mal kurz dazu sagen, ja, ich meine, das liegt vielleicht daran, dass ich im Headhunting angefangen habe, aber ich kenne es gar nicht, mit Leute bewerben sich bei mir. Ich kenne es immer nur, dass ich händeringend nach Leuten suche, bei damals noch Xing, mm. dann wieder mehr bei LinkedIn. Das heißt, ich kenne es gar nicht anders. Es war nur eine andere Situation und vielleicht so ein bisschen leichter, aber auch dieses Thema Fachkräftemangel. Es gibt ja irgendwie, jedes Jahr spricht man darüber, ach, Fachkräftemangel ist doch ein alter Schuh und andere sagen, es ist noch schlimmer geworden. In meiner persönlichen Realität, die richtige Person für eine Stelle zu finden, ist immer eine Herausforderung. Und die Anforderungen werden vielleicht einfach individueller und anders und neu, so würde ich das mal sagen.
1: Und dann hilft es, wenn ein Unternehmen gewisse Dinge berücksichtigt, divers aufgestellt ist und man, man selber sein kann dabei. Du bist komplett du selber, das sieht man überall und du bist ja mittlerweile auch ja, eine Art Corporate Influencer <lacht> Für Idealo. Also du hast ja eine extreme Sichtbarkeit einmal für dich, aber dadurch natürlich auch für deinen Arbeitgeber. War das einfach am Anfang zu sagen zu Idealo, okay, ich repräsentiere uns, also mich und dann das Unternehmen auch noch auf Social Media und war das direkt mhm. okay?
0: Also ich habe niemanden gefragt. <lacht> ich habe, <lacht> äh, hab, Die ersten Videos habe ich so ein bisschen mit meinen KollegInnen aus dem Employer Branding und aus Communications mal so abgestimmt, so in der Art, hey, schau mal. Schau mal bitte nochmal drauf, findest du es okay, wenn ich das poste? Weil natürlich ähm, poste ich bei LinkedIn natürlich auch immer irgendwie mit der Idealo-Brand. Aber das Schöne ist, und auch hier fällt alles wieder zusammen, ähm, die Core-Values bei Idealo sind, ähm, oder die Core-Philosophie ist Freiraum, Verantwortung, Vertrauen. Das heißt, wir alle vertrauen einander in unsere Fähigkeiten, aber auch in dem, was wir präsentieren, wie wir es präsentieren dadurch nehmen wir uns auch selbst in die Verantwortung. Die Dinge, die ich präsentiere online, das sind Dinge, hinter denen ich stehe und hinter denen ich auch nur mit Idealo stehen kann. Und Idealo, da haben wir auch noch einen weiten Weg. Es gibt noch so viel, was wir machen können. Das ganze Thema Diversität und Inklusion, da sind wir eigentlich auch noch in den Start, oder nicht in den Startlöchern, aber sind wir gerade erst die ersten Meter gelaufen. Was ich natürlich super toll finde, weil ich kann einfach noch super viel bewegen, super viel machen. Und das Thema Corporate Influencerin ist also deshalb so, dass ich das, was ich zeige, auch dahinter stehen kann. Und ich weiß, dass es auch zu Hallo passt und Hallo sich da auch nicht verstecken muss. Ähm, aber es wird auch Themen geben, über die ich da nicht spreche, weil ich weiß, da müssen wir uns bei Hallo erstmal in die eigenen Nase fassen. Ähm, und inzwischen freue ich mich sehr aus dem Zuspruch auch im Unternehmen, also dass auch viele KollegInnen auf mich zukommen äh, und sagen, dass sie meine Videos feiern. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gerade eher das Thema, dass ich, aufpassen möchte, dass das Thema Diversität nicht nur an mir klebt, denn bei Idealo ähm, haben sich in der Vergangenheit und auch tun sich aktuell, ähm, engagieren sich aktuell auch viele Menschen für Diversität, nicht nur ich. Ähm, ich bin jetzt vielleicht besonders laut und besonders bunt auch, ähm, aber viele Menschen <lacht> engagieren, engagieren sich dafür auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Projekten. Ähm, und woran ich jetzt gerade eigentlich arbeiten möchte, ist, dass die auch mehr gesehen und gehört werden. Ähm, das ist so ein bisschen. Ja, Schattenseite ist vielleicht zu viel, aber ich meine, das ist mir nur wichtig, an der Stelle zu sagen, ich bin eine Influencerin vielleicht, die das gerne präsentiert. Die Arbeit, die ist aber auf ganz vielen Schultern.
1: Wie wichtig ist denn das ganze Thema Corporate Influencer für Unternehmen generell? Weil oftmals, habe ich auch schon öfter gehört, haben Unternehmen ja Angst, jetzt einfach die Mitarbeiter so laufen zu lassen und dass die Mitarbeiter dann das Sprachrohr sind für das Unternehmen. Was sagst du denen?
0: Dazu habe ich zwei Gedanken. Ich denke, der erste Gedanke spielt nochmal ein auf das, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Leute mehr darüber sprechen und Lautforderungen stellen. Also ich sehe das auch sehr viel auf TikTok, dass Menschen über ihren Arbeitgeber sprechen. Da frage ich mich auch immer, haben die schon gekündigt oder <lacht> glauben die einfach, dass ihnen niemand zuschaut? Es gibt auch viele, die einfach über das Arbeitsleben berichten, so wie ich, wo sich dann auch der eigene Arbeitgeber dann vielleicht mal an die Nase fassen muss. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass... Ich das absolut wichtig finde und dass es auch sich ich sag mal, auch in den natürlichen Kommunikationsmix einbinden muss. Das haben, glaube ich, auch viele verstanden. Aber das braucht natürlich eine klare Voraussetzung und die darf in meinen Augen nicht sein Regeln oder 15 Feedback schleifen, sondern die muss sein Vertrauen. Mhm. Aber das Vertrauen geht auch nur, wenn wir einander miteinander sprechen, einander zuhören und dieses Vertrauen auch miteinander gewonnen haben. Und das auch wirklich existiert in der Führungsebene und auf Corporate-Ebene. Und wenn das nicht ingrained ist in das Unternehmen, also nicht irgendwie ein Corp pfeiler dann weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Denn eine Marionette möchte ich nicht sein. Ich spreche ja immer noch auch als Gazelle. Und Idealo witzigerweise sagt ja auch, mhm. das ist mein privater Content. Also es ist ja auch so. Ich gehe auch mit meinem privaten Content ran. Mit meinem privaten Namen ran, Entschuldigung.
1: Und genau an dieser Stelle würde ich auch gerne meine eine persönliche Erfahrung teilen, weil ich auch für NTV, auch bei LinkedIn sehr viel versuche Richtung Corporate Influencing zu machen. Ich wurde auch einfach laufen lassen. Ich glaube, ich habe auch damals nicht um Erlaubnis gebeten, genau wie du. Aber was man ganz stark merkt, ist Menschen folgen Menschen und keinen Firmen oder keinen Marken. Das kann man überall sehen. Und ich glaube, dass die beste Visitenkarte für jedes Unternehmen wirklich die Mitarbeiter sind. Also mir haben auch schon super viele Leute geschrieben und dir wahrscheinlich auch. Hey, ich finde das cool, was du machst. Scheint ja ein cooler Arbeitgeber zu sein. Kann man sich da bewerben? Das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding, oder?
0: Absolut, absolut. Ich meine, das ist natürlich auch klasse. Ich bin jetzt im Recruiting und habe halt diese offenen Stellen. Ich freue mich, dass dann auch noch die Leute auf mich zukommen, weil sie natürlich verstehen, auch oh, du arbeitest bei Dialo, Ja, da möchte ich da auch arbeiten. Das ist ein toller Effekt, ja.
1: Definitiv. Und äh, da alle, die zuhören, Corporate Influencer sein, kann sich auf jeden Fall lohnen. Macht Spaß und äh, ist auch gut fürs Unternehmen. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen recherchiert und geguckt, was du noch vorhast in Zukunft. Du hast ja ganz, ganz große Pläne. Dein großes Vorbild ist die Amerikanerin, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche, Dylan Mulvaney.
0: Ich würde es auch so aussprechen, aber ich Bei bin T mir auch nicht sehr auf jeden Fall Dylan, ja.
1: <lacht> okay, bei TikTok äh, hat über 8 Millionen Followerinnen und Follower und sogar schon den US-Präsidenten interviewt. Ich habe gelesen, weniger hochgesteckt sind deine Ziele auch nicht. Was steckt dahinter? Was hast du vor?
0: Ja, also ich meine, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich ähm, mich darüber freue, dass ich eine Person sein durfte, die andere Leute inspiriert hat, zu sich selbst zu stehen oder andere Leute dazu inspiriert, sich selbst zu sein ähm, und sich mehr zu zeigen und ich brauche halt auch diese Vorbilder und Dylan ist für mich mein Vorbild. Also als ich gesehen habe, dass eine Transfrau mit dem Präsidenten sprechen darf, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Deepfake oder so. Weißt du, diese Videos, wo die dann irgendwie nur die Lippen so simulieren oder sowas. Und mhm. das ist der Hammer, dass eine Transperson bei dem Präsidenten der Vereinigten Staaten mal sagen kann, was alles schief läuft Denn ich bin hier so im Happy Place und so eine fröhliche Person. Aber für Transpersonen Arbeitsplatz in der Gesamtwirtschaft Deutschland sieht halt überhaupt nicht rosig aus. Da gibt es auch viele Studien, die zeigen, Zugang zum Arbeitsmarkt ist schlecht. Am Arbeitsplatz gibt es Diskriminierung, es gibt Unverständnis, Mental Health Issues bei queeren Personen, vor allem bei Transmenschen Menschen, sowieso. Ähm, es ist halt einfach nicht leicht, trans zu sein. So, fertig aus. Und zu sehen, dass es eine Person gibt, die das aber rockt. Das ist natürlich mein großes Vorbild. Äh, und ich habe eigentlich, also mal ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich wollte eigentlich schon dieses Jahr zwei Millionen Followern haben, habe ich jetzt nicht, aber man soll ja sich große Ziele setzen und wer weiß, vielleicht kommt es dann irgendwann. Und, Weiter und wen
1: interviewst du dann? Unserem Bundeskanzler oder was hast du dir für Ziele Unsere gesteckt?
0: Unsere Bundeskanzlerin Olaf Scholz. I don't know. Äh, Olaf Scholz, äh,
1: <lacht> Unsere Bundeskanzlerin,
0: okay. Also ich, es gibt viele Menschen, mit denen ich gerne sprechen möchte. Ich würde eigentlich auch gerne ähm, Formate finden, mit denen ich noch anderen eine Plattform bieten kann. Weil das möchte ich auch mal ganz kurz erwähnen. Es ähm, ist vielleicht auch interessant zu hören, wenn wir jetzt gerade über Diversität und Inklusion sprechen, die Transpersonen, die jetzt gerade besonders erfolgreich sind, die auch in Social Media erfolgreicher sind, oder bei TikTok und so weiter, sind auch alles weiße Personen. Auch Dylan ist eine weiße Person. Ähm, und es gibt deutlich weniger Repräsentation von Trans People of Color oder von Disabled Trans People. Äh, und was ich mir eigentlich insgeheim wünsche, ist, dass ich mit dieser Crowd ähm, irgendwie auch mal die Möglichkeit finde, die Plattform abzugeben. Also, ich muss am Ende meinetwegen gar nicht selber mit der Bundeskanzlerin sprechen, aber äh, vielleicht im gemeinsamen Panel oder so mit anderen zusammen, das würde mich auf jeden Fall freuen. Also ich bin down. Olaf, wenn du das hörst, lass uns sprechen.
1: Okay, hoffen wir mal, dass er es hört. So, und jetzt kommen wir zu unserem Spiel in diesem Podcast. Harter Break von Olaf Scholz zu unserem Spiel Ich habe noch nie. Kennst du das, das Trinkspiel nicht? <lacht> Ich erkläre trotzdem noch mal kurz die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Was hast du dir eingeschenkt? Wasser oder Wein oder Bier? Was hast du neben du, dir Du, da
0: stehen? bin ich ganz Berlin. Ich habe ein Haferlatte Macchiato in der Hand.
1: Pff. Okay. Ja, das ist wirklich, das ist, das ist ordentlich Berlin. Okay, wir starten einfach mal. Ich habe noch nie... Mich für eins meiner Videos geschämt.
0: Ich muss jetzt doch sagen und dann trinken. Ist das Sie richtig?
1: Ja, genau. Sie trinkt. War das ein großer Schluck?
0: Das war ein sehr großer Schluck.
1: <lacht> für welches? Also. Worum ging es da?
0: Ich habe eine Freundin. Und wenn es uns schlecht geht, dann scoren wir meinem TikTok-Feed nach ganz, ganz, ganz unten. Nach ganz, ganz, ganz unten. Und da gibt es ein Video. Da spreche ich auch mit mir selbst, so wie ich das heute inzwischen gut kann, mit den guten Katzen und so weiter. Ähm, aber in diesem Video, das ist wirklich so todeslangweilig und ich spreche so langsam und <lacht> die Katzen sind so schlecht. Und meine Stimme klingt ganz seltsam und ich freue mich immer sehr, dieses Video zu schauen. Und ich habe versprochen, das niemals zu löschen, auch wenn ich mich da krass für schäme.
1: Okay, sehr gut. Also alle einmal ganz, ganz nach unten scrollen bei dir. Ich werde es auf jeden Fall nach unserem Gespräch machen. Weiter geht's. Ich habe noch nie ein ganz schreckliches Recruiting-Gespräch gehabt.
0: Also gleich ist die Tasse leer, doch. <lacht>
1: <lacht> Was ist da passiert? Warum war es so schrecklich?
0: Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich mache mal zwei Seiten. Ich fange mal mit der lustigeren oder mit der für mich schöneren Seite an, wenn die Kandidatinnen einfach nicht ready sind fürs Gespräch. Ähm, ich habe auch Personen im Interview, äh, das war erst ganz vor kurzem noch, ähm, da frage ich dann so, ja, und ähm, kannst du dir denn vorstellen, wie wir als Unternehmen unser Geld verdienen? Und dann hat die Person gesagt, äh, einen Moment, ich gucke mir nochmal eure Website an. Wie ist nochmal eure Domain? Und wir sind E-Commerce. Idealo.de ist ja quasi unser Produkt. Das heißt, diese Person war so, also unvorbereitet on another level. Das habe ich schon fast gefeiert. Ähm, das war schon hart ansonsten ähm, an alle BewerberInnen, die schon mal mit mir Gespräch hatten, die das Gespräch hatten, am Montag vor 10 Uhr oder am Freitag nach 14 Uhr, es tut mir sehr leid. Ähm, ich habe da immer einen Knoten in der Zunge und bekommt immer was durcheinander. Und manchmal sage ich auch Sachen, die, da würde ich mich, die mir verkniffen.
1: Okay, sehr schön. Das ist von beiden Seiten beleuchtet. Nächste, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie die Gen Z verflucht. <lacht> Doch, klar. Also gleich ist die Tasse auf jeden Fall leer. In was für Momenten vor allen Dingen?
0: Also es gibt so Momente, da wünschte ich mir, mein Job wäre nicht so kompliziert. Also es ist so, also die Forderungen und die Wünsche, die werden ja auch, die kommen ja auch jeden Tag neue, gefühlt. Äh, da kommen ja immer wieder neue mhm. Wellen und neue Anregungen. Und ich bin eigentlich ein totale, eine totale Sicherheitsperson. Äh, und ich mag eigentlich keine Routinen. Ähm, und das musste ich mir die letzten drei Jahre massiv abgewöhnen. Ich glaube, das mussten wir uns alle, ne? wir mussten alle ein bisschen umstellen, aber das äh, macht was mit mir und ich wünschte, wir hätten jetzt mal Ruhe und ich könnte einfach mal Leute einstellen nach Parametern, die ich kenne. Aber nein, es kommt immer wieder was Neues, immer wieder gibt es einen neuen Anspruch und dann jetzt ganz neu zum Beispiel, wir mögen unsere Kolleginnen nicht mehr. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist jetzt ganz neu, was ich ganz viel über TikTok sehe. Und we are a family bei der Arbeit, das wollen wir gar nicht. Red Flag. Da denke ich, okay, Moment. Da muss ich erstmal wieder ein ganzes Was? Wochenende drüber nachdenken und das verarbeiten.
1: Okay, das kannst du jetzt nicht einfach so stehen lassen. Das musst du noch mal kurz erklären. Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, ich höre das jetzt ganz stark, dass natürlich ist es nett, ein nettes Team zu haben, aber Arbeit ist Arbeit, Kolleginnen sind Kolleginnen. Das heißt, ähm, in der aktuellen Generation ist es häufig so, dass die nicht so dieses familiäre Umfeld oder so wollen. Sondern es ist cool, wenn es eine Person gibt, die man ganz cool findet. Ansonsten Arbeit ist Arbeit. So, ich möchte nicht mit euch. Abende verbringen. Ich möchte nicht mit euch die Freitagabende oder so noch verbringen oder nach der Arbeit noch was trinken gehen oder so. Ich möchte meine eigenen Freundinnen treffen. Ähm, und das muss ich erstmal verdauen.
1: Krass. Okay. Das muss ich auch erstmal verdauen. Den Trend habe ich auch noch nicht mitbekommen. Okay. Letzte. Ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie mal einen anderen Job machen wollen. Und schon ist die Tasse leer. <lacht>
0: Ich stell die mal weg. Ich muss was Neues holen, wenn wir noch eine Frage hätten.
1: Es war, es, es war, es war die letzte. Okay, welcher andere Job wäre das?
0: Ich glaube, das kann man sich ein bisschen denken. Also ich wollte schon immer eigentlich Schauspielerin werden oder Komikerin.
1: Ach, hm. jetzt bist du einfach alles. Du jetzt bist du Personalerin, alle. Comedian, Schauspielerin. Einmal das stimmt. Alles.
0: Gen Z Expertin. Also ich bin so viel.
1: Ja. Auch nicht schlecht. Und jetzt kommen wir auch langsam zum Ende unseres Gesprächs. Und da habe ich mir überlegt, wenn du jetzt nochmal deine Wünsche zusammenpacken könntest, zusammenfassen für die Arbeitswelt von morgen, welche wären das?
0: Ich wünsche mir, ich fange mal so an, streich doch alle mal dieses Diversity und Inclusion. Streich doch alle mal dieses Gen Z und Gen Y und Gen Alpha und Gen x ich glaube, es muss uns doch zusammenbringen, der Gedanke, dass wir alle den Job, den wir machen, der so viel Zeit einnimmt, dass wir uns da alle wohlfühlen, oder? Aber wir können uns nicht alle wohlfühlen, wenn es ein Set von Regeln und irgendwie von Doktrinen gibt, an die wir uns alle halten müssen, die von oben diktiert sind. Das kann nur klappen, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir aufeinander hören. Und das ist egal, ob das jetzt Gender ist, ist egal, ob das irgendwie Ethnicity ist oder welche auch immer Dimension man betrachtet. Ich würde mir wünschen, dass wir alle mehr zuhören, alle mehr verstehen, dass dieses Thema Inklusion am Arbeitsplatz schon immer ein Thema war und immer ein Thema sein wird. Und ich hoffe, dass einfach das alle wachrüttelt, was gerade gefordert wird, nämlich, dass man gehört wird, dass man in den Dialog geht, dass nicht was bestimmt wird, sondern dass man gemeinsam zu einer Lösung kommt. Und diese Einsicht würde ich mir von allen wünschen.
1: Miteinander reden statt übereinander. Genau so. Das passt, glaube ich, ganz gut. Vielen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch und bis hoffentlich ganz bald.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
1: Also nach diesem Gespräch, Nicole, kann ich mehr als verstehen, dass ihr verdammt viel Spaß auf der Business Punk Party hattet, auch gemeinsam mit Gesell. Was für eine Frau.
2: Ja, toll, oder? Ich habe dir nicht zu so viel versprochen. Es war kein Bluff. Die Party war wirklich gut.
1: <lacht> Definitiv, das glaube ich dir. Jetzt hau raus. Was hast du mitgenommen aus dem Gespräch? Was habe
2: ich mitgenommen? Ich habe mitgenommen, dass Personaler auf jeden Fall mit der Zeit gehen müssen. Also es gibt einfach keine Alternative zu diversen Teams, weil diverse Teams sind erfolgreicher. Und ich habe aber auch gelernt, und das fand ich eigentlich besonders lustig, man darf die Gen Z auch mal verfluchen aber sie auf keinen Fall unterschätzen, weil sie kommen einfach mit neuen, guten Ideen. Und eigentlich kommen sie mit Ideen, auf die wir alle warten. Mhm. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, das habe ich auch mitgenommen, man muss sich große Ziele setzen und immer sich trauen, man selbst zu sein. Ja, aber was hast du mitgenommen? Komm, sag auch nochmal was. Ja, du hast jetzt auch auf jeden Fall viel gesagt schon. Was ich noch auf jeden
1: Fall mir gemerkt habe, ist, was ich toll fand bei Gesell, dass man auch die Hilfe von Vorgesetzten annehmen kann und dass es ein großer Segen mhm. ist, Guter Punkt. dass es ein großer Segen ist, wenn man tolle Vorgesetzte hat. Und das, das fand ich schon super. In ihrem Fall war es auf jeden Fall sehr, sehr prägend. Dadurch hat sie sich ja dann getraut,
2: auch sie selbst zu sein. Sehr schön. Gute Zusammenfassung, würde ich sagen. Und jetzt wieder harter Break. Kommende Woche haben wir eine ganz tolle Frau auch bei uns hier im Podcast, Dr. Vivian Karl. Sie war auch auf unserer Party und ja, sie macht Intimpflegeprodukte für Frauen. Sie ist promovierte Apothekerin und hat einfach gemerkt, dass es auf dem Markt für Scheidentrockenheit oder einfach für Intimpflege einfach nichts Vergleichbares gibt. Man muss in die Apotheke gehen, man muss peinlich berührt am Schalter nachfragen, wenn man da was haben möchte. Und es kann nicht wahr sein, hat sie sich gedacht. Und das krempelt sie richtig um. Genau, sie hat sich Kopfüber ins Startup Life gestürzt. Und die kombi
1: apothekerin und Gründerin, die ist auf jeden Fall selten. Und vor welchen Herausforderungen sie in, gerade in der ersten Zeit stand, wie sich die Pharmazie und die Startup-Welt unterscheiden und wie man es schafft, ein Tabuthema wie eben Scheidentrockenheit zu brechen und auch dieses ganze Thema ein bisschen zu revolutionieren. Das hört ihr kommende Woche. Und ganz, ganz wichtig zum Schluss, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, dann freuen wir uns mega, wenn ihr uns schreibt. Am besten mir direkt bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Lesetipp der Woche. Ihr seid mitten im Geschenkestress
0: und habt keine Idee mehr. Ich habe da was. Banksy verkauft gerade 50 signierte Kunstdrucke, deren Erlöse an die Ukraine gespendet werden. Der Preis liegt allerdings bei 5.800 Euro pro Stück. Wenn ihr Oma das ist ja mal was richtig Schönes schenken
2: wollt, dann findet ihr mehr Infos dazu auf business
1: Viel Spaß beim Lesen!